1: Les fabuleuses aventures d'Aurore et Aurore et le mystère de la chambre secrète. Deux livres pour enfants de Douglas Kennedy avec des illustrations de Johannes Farr. Alors Douglas, je voulais vous demander si vous pourriez me décrire ce qui, selon vous, définit un enfant.
0: <rire> Ouh, euh, Quelqu'un qui adore l'indépendance et aussi qui a fui des problèmes familiales et en même temps, a découvert une grande force avec la créativité et peut-être qui a toujours cherché l'amour. Et peut-être qui a toujours cherché l'amour. Un enfant, pour moi, c'est quelqu'un, en fait, innocent, mais en même temps Malin. <rire> un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas très blessé par la vie, pas encore. Et des choses vont arriver. On adore l'enfance, on est obsédé avec l'enfance, parce que c'est un moment de l'innocence, c'est en dehors des responsabilités. Ça, c'est l'idée. La vérité, c'est autre chose. Mes parents se sont disputés tout le temps. Ce n'est pas une tragédie, c'était leur truc. Grâce à ça, je suis devenu très indépendant, très jeune. J'ai commencé d'observer. J'avais une connaissance très jeune du fait que tout n'est pas très, très, très facile dans le monde d'adulte. Et peut-être quand je pense d'Aurore, Aurore Auro observe Temps et elle est très connaissante du fait que le monde adulte, c'est un monde avec beaucoup de tristesse.
1: Est-ce que votre petite héroïne, Aurore, cet enfant autiste qui s'exprime en écrivant sur une tablette,
0: c'est vous Complètement. Tout à fait, en fait. Même si, en fait, le décor est différent, même si elle est française, même si, en fait, elle est grande euh, Oui, à fond, mais bois, des choses comme ça, oui, euh, elle est complètement moi. J'ai une fille autiste, Max. Donc tout le monde m'a demandé, euh, Aurore, c'est Max. Non, c'est moi. De temps en temps, je pense que génétiquement, je suis assez autiste. La plupart des écrivains ont un aspect autiste. Je suis sûr de ça. C'est un métier très solociste Et aussi, j'ai un aspect obsessionnel. J'observe tout le temps. J'observe, j'observe, j'observe. Et Aurore, elle est comme ça. Elle fonctionne tout le temps comme une écrivaine. et Elle absorbe la vie des autres comme une éponge. Ça, c'est moi. Aurore, c'est une
1: enfant vous, à quel âge vous vous êtes rendu compte qu'en fait vous seriez compris vraiment
0: à travers l'écriture Quand j'avais 8 ans à New York, ma prof à l'école, Madame Flack, a lu une petite nouvelle que j'ai écrite pour elle. Le sujet euh, je vais, en fait un meilleur dépressif, toujours, toujours anxieuse. C'était quelqu'un qui ne peut pas rester dans une fauteuil pendant 3 minutes. C'était impossible d'avoir une vie privée avec maman, en fait. La porte a ouvert tout le temps, elle a cherché mes capins. voilà, voilà, voilà. Quand j'avais huit ans, j'ai écrit une petite nouvelle pour Madame Flack. C'est une gosse de huit ans dans un supermarché à Manhattan qui perd sa mère et pour la première fois, il est calme. J'en suis sûr, madame Flack a rencontré maman. Elle m'a dit, c'est brillant. Il faut continuer. C'était, en fait, la première fois que quelqu'un m'a dit quelque chose de positif au sujet de mon écriture. Comme tous les écrivains, en fait, le chemin était long. Je suis très fier de ça que depuis maintenant, mon Dieu, en fait, depuis 1983, quand j'ai quitté mon poste au Théâtre National du Land, j'écris seulement grâce à mon stylo. On est frère de stylo. On est frère de stylo, oui, tout à fait. Et ça, c'est très joli. Pourquoi vous écrivez maintenant des livres pour enfants Ça arrivait, c'était simple. En fait, je me souviens très, très bien, oh, il y a 15 ans, tout le monde m'a demandé quand Max était plus petit, Max avait 12 ans, et franchement, est-ce que c'est le moment juste d'écrire un roman au sujet de l'autisme Et j'ai réfléchi à l'époque, et honnêtement, j'ai pensé que ce serait un livre au sujet des parents. La plupart des couples avec un enfant avec une disabilité, le mariage va basculer, c'était le même cas avec nous. Et j'ai commencé à réfléchir du fait, si je vais écrire quelque chose au sujet de l'autisme, ce sera du point de vue de l'autiste. J'aime le fait que la vie reste une porte ouverte. Donc pourquoi pas un livre pour des enfants à mon âge Le truc pour moi, c'était toujours savoir. Si je peux trouver sa voix, la voix d'Aurore, et regarder le monde avec les yeux d'une fille, une française, de 11 ans, qui est autiste, mais aussi très maligne, très humaniste, avec un empathie immense, et une innocence aussi. J'ai choisi 11 ans parce que c'est entre l'enfance et l'adolescence. C'est avant le début des choses sexuelles. Elle est innocente, mais aussi elle a une idée que le monde est complexe et est fréquemment compliqué.
1: Vous avez dit J'ai décidé de créer un personnage qui a un handicap.
0: Mais comment on peut décider ça Pour moi, quelque chose que j'ai écrit dans un de mes quatre au début de l'écriture d'Oro est La normalité est subjective. Ça, c'était quelque chose que j'ai vu aussi avec mes enfants. Ma fille m'a dit une fois, « Tu sais, papa, je ne suis pas une fille très populaire à l'école. » Et j'ai répondu, « Bravo. Honnêtement, ça, c'était exactement comme moi. Et les filles populaires vont épouser des banquiers. Elles sont, en fait, des femmes foyer. Tu auras une vie plus intéressante, mais c'est difficile maintenant. » son échappatoire, c'est un monde en parallèle qui s'appelle Sésame. Où elle a une copine, elle parle, ses parents restent ensemble, ils continuent à vivre à Paris. Tout le monde est très, très, très sympa. Ça, ce n'est pas très parisien. Le ciel est toujours bleu. Franchement, c'est un monde parfait. Ça, c'est son échappatoire. Le truc, je pense que psychologiquement elle est très complexe mais aussi elle a dit tout le temps j'ai un pouvoir magique elle voit derrière les yeux des autres est-ce que ça c'est parce qu'elle a un pouvoir magique ou un, un petit très élevé et grâce à son autisme je n'en ai aucune idée est-ce que c'est pas le propre du
1: romancier d'arriver finalement à lire dans les pensées des autres en quelque sorte
0: Toujours, 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 toujours et quand je rencontre quelqu'un en fait euh, je pose beaucoup de questions temps Handicapé, c'est un mot très changé. En fait, je connais beaucoup de gens très normales qui sont émotionnellement très handicapés. Le bonheur est là-bas, mais ils ou elles évite ça, mmh. en fait. Et des gens qui sont handicapés par le fait qu'ils ou elles refusent de changer la vie. Ça, c'est un grand handicap. J'ai vu ça avec mon père, par exemple, qui est resté dans un mariage hyper raté jusqu'à la fin de sa vie. Mais aussi la peur. Vous dites aussi,
1: contrairement aux adultes, elle n'a pas peur. Mais on parle de quelle peur, là, en fait Quand vous dites, elle n'a pas peur, de quoi
0: Ouf est... Quelle est la plus grande peur quand on est jeune On va perdre ses parents. Tout le ah. temps, on va perdre la famille. La mort, en général oui, enfants, mais... oui, ça arrive, en fait, un peu plus tard. J'ai eu deux grands tantes et un oncle d'Allemagne. Ça, c'était la famille maternelle. Ma mère était juive, et donc je suis juif. Mes deux grandes-tantes et mon grand-oncle sont arrivés aux États-Unis en 38 après arc Ils ont fui. Ma grande-tante Amelia avait 62 ans quand elle est arrivée aux États-Unis. Et ma fille s'appelle Amelia. Tous les samedis, on a visité euh, Tantémini et oncle Joe. Ils ont parlé en allemand et ils mais... croient que Ça fait un peu peur, mais... Je... Mais, mais, je pas, pas à l'époque. <rire> C'était un samedi et ma mère m'a dit... Emilia euh, est morte. Elle avait 93 ans. Une grande vie. Et mon Dieu, quelle vie, en fait. Extraordinaire. J'ai demandé où est Emilia maintenant. Et euh, ma mère, qui n'est pas pratiquante, elle m'a dit oui, en fait... Elle a sens un nuage océan. Chouette. 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 Ah, c'est gay. Oui, euh, non, non, ça me Merci, Douglas. <rire> c'est cool. Franchement, ça met la patate. Ça, 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 ça c'est cool. très allemand aussi.
1: Douglas, vous dites que vous avez écrit un polar pour les enfants. Oui. Est-ce que c'est une invitation euh, pour les enfants d'enquêter pour découvrir
0: ce que leur cachent les adultes -ce que est, est -ce que tout vous... à fait, tout à fait, complètement. Ça c'est très important dans le livre, le fait que les deux livres, mais surtout le deuxième qui devient de plus en plus gothique et assez hitchcockienne, le fait que les adultes ont des secrets très très noirs et le point de vue d'enfant en face de la jalousie, des gens avares, des gens qui trompent les autres, dépassent pas seulement le racisme. Tout est là-bas, et la question de l'argent dans une famille. Mais c'est d'une manière, en fait, très accessible pour des enfants, parce que, ça c'est une autre chose très importante, je n'ai jamais parlé comme un adulte, en eau, c'est toujours face en face avec un enfant, surtout parce que c'est dans sa voix. Et donc, le point de vue, c'est toujours... Enfin, vous restez un adulte, quand même. Oui. oui Derrière il... vos mots, il n'y a pas de oui, connaissance Tout à tout fait, dit. tout à fait. Parce qu'un adulte aura, en fait, une perspective complètement différente qu'une fille mmh. dansante, Mais je peux mélanger des choses mmh. comme ça. Donc, vous vous adressez aux enfants dans ces livres. Mmh. Est-ce que vous pensez que les enfants sont capables de changer le monde dans lequel vous avez vécu euh, Je ne crée jamais des leçons de la vie où il faut que vous faites ça... En même temps, ma génération, notre génération a fait beaucoup de bêtises et aussi on a accepté depuis les années 80 un système hyper capitaliste, hyper franchement de la consommation aussi. On était été et euh, regardez l'état du climat global maintenant, c'est horrible. Le monde a complètement changé depuis 40 ans. Depuis 20 ans, beaucoup en tout Et Depuis 20 ans, surtout, surtout. Oui. Je suis d'accord, euh, vous avez raison. Depuis 20 ans. Ça va être Noël. Voilà une fête de la consommation, Noël, typiquement.
1: Euh, vous vous malheureusement, vous, vous, oui. Et
0: Vous en pensez quoi, vous
1: de ça, à la exemple, Noël euh,
0: New York, pendant Noël, surtout pendant mon enfance, c'était une ville magique. Il y avait la neige, les lumières partout, les grands arbres, le patin de glace à Central Park. Des choses comme ça, c'était très romantique. Noël, pour moi, euh, la pression pendant Noël, c'est horrible. Aussi, si on n'est pas dans un très bon état, c'est une saison très, très... C'est une saison très divisée, bah oui. simplement, simplement. C'est quoi le plus beau cadeau que vous avez reçu pour Noël Le truc dont vous vous souvenez, vous vous
1: dites que c'était vraiment trop...
0: Mmh. Le plus beau cadeau, quoi. Quand j'avais 12 ans, mes parents m'ont acheté une machine à écrire. Et j'étais très très fier de ça. Tap tap tap. Ça, c'était avec mes parents, en fait. Euh je crie dans mon dernier roman pour des adultes de la symphonie de hasard ma narratrice Alice a dit au début s'il y a une certaine chose après 30 ans de la vie que je comprends c'est le fait que le malheur est aussi un choix ça c'était mes parents beaucoup beaucoup de culpabilité des gens très frustrés en même temps oui j'ai reçu une machine à écrire c'était triste parce que il n'y avait pas des choses tragiques dans leur vie, sauf le fait que mon père a perdu sa mère quand il avait 13 ans. Mais en dehors de ça, en fait, euh, je n'ai jamais compris mon père, parce que c'était quelqu'un qui refuse de changer sa vie, même s'il si était hyper, hyper, hyper malheureux. Et dans un mariage pas terrible, Et il a compris ça. Quand j'avais 41 ans, c'était juste après mon premier grand succès avec l'homme qui voulait vivre sa vie et on a dîné à New York et il était très très mal à l'aise avec mon succès parce qu'il a raté sa carrière et je lui ai dit en fait pourquoi tu restes à l'époque il avait presque mon âge en fait un peu plus âgé 68 ans et je lui ai dit tu peux partir c'est possible tu peux partir papa et il est devenu furieux avec moi.
1: Vous, à travers vos livres pour enfants, est-ce que vous avez envie de laisser une trace non toxique d'un adulte une trace positive
0: Oh oui, je pense qu'il y a des traces très positives dans le livre, même s'il si y a franchement des choses très noires, surtout dans le deuxième. Mais dans le premier aussi, en fait, euh, le fait que ses parents sont divorcés, mais il reste assez, en fait, euh, amical. Maman et papa sont là-bas pour leur fille. Aussi, en fait, le pardon, c'est partout dans les deux romans. Non, je pense qu'il est des raisons positives. Et, et même si mon enfance n'est pas très simple, c'était un peu spécial, je ne suis pas quelqu'un à meur. Et aussi, ça c'est une autre chose derrière le roman, le fait que, honnêtement, si ce n'est pas quelque chose d'extrême ou horrible, les gens font des erreurs tout le temps. Tout dans la vie, c'est une question de la perception. Vous décidez comment vous allez interpréter quelque chose. Ça m'a donné beaucoup de force, cette idée. Et je pense que ça, c'est derrière d'Aurore aussi. Non, elle est, elle est positive, elle est optimiste.
1: Comment elle, elle va vieillir, Aurore, à votre avis Comment elle va grandir
0: Aurore va rester ensemble. C'est pratique. Quand, oui, c'est pratique. Peut-être dans 10 livres, elle va commencer à grandir. Mais il y a un grand changement, parce que 12 ans, surtout 13 ans, elle va commencer l'adolescence. Et mm -hmm. ça, c'est un grand changement. J'en suis sûr aussi, la plus grande question centrale d'Aurore, est-ce que c'est possible qu'elle va parler Mais quand on lit vos livres, on a l'impression qu'elle parle. Oui, que elle ça. parle. Mais le fait est, quand elle essaie de vraiment parler mm -hmm. avec mm -hmm. sa voix, Rien n'arrive. Mmh. Est-ce que ça, c'est une disabilité ou maintenant aussi un choix Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ça, c'est un aspect aussi de créer des personnages dans un roman. J'aime le mystère tout le temps. Dans La femme de 5 m, par exemple, qui est franchement un cauchemar moderne, tout le monde m'a demandé si Maggie est réelle. Et j'ai répondu, je n'en ai aucune idée selon Harry, elle est réelle parce qu'ils font l'amour trois fois par semaine entre 17h et 19h mais selon la police c'est autre chose quelle est la vérité ici je n'en ai aucune idée on va parler
1: comme un instant des illustrations parce que c'est un livre avec des illustrations oui, pas Johan
0: Spark qui est un génie Oui, j'ai dit à Johan au début et il a adoré ça ce sera un roman illustré je crie et il dessine. C'est simple. Et on a une confiance avec l'autre. Je livre le manuscrit à Johan et puis il y a une pause et quand il est prêt, il commence de lire le manuscrit et il commence de dessiner en même temps. La seule chose que Johan m'a dit au début, en fait, ne décrit rien. Ça, c'est mon boulot. Et c'est brillant. C'est absolument brillant.
1: Une seule chose pour les gens qui écoutent, dire maintenant c'est le livre qu'il faut offrir
0: à vos enfants Et pourquoi pourquoi ce livre-là plutôt qu'un autre Pour mes enfants, je vais parler de mes enfants. Ma fille a pleuré quand elle a lu le manuscrit. Elle était très touchée. Max a refusé de lire le livre. Mais il me dit, ce n'est pas moi. J'ai répondu absolument pas. Mais j'ai écrit quelque chose dans un de mes cadres pendant l'écriture. Les enfants voient tout. Et... Pour moi, c'est intéressant parce que il y a des divorces plus ou moins civilisés et des divorces euh, très violentes. Mon divorce était très violent et c'était très difficile pour mes enfants. On reste très proches, mais je pense, pour moi, dans ce livre, il y a l'idée que les enfants observent tout et ils comprennent tout. Et ça, c'est très important. Et derrière de ça, le fait que, honnêtement, une aspect de l'enfance, c'était votre première question ici. Quel est un enfant C'est quelqu'un pas encore blessé par la vie. Mais dans le cas d'Aurore, qui observe le fait que tout le monde est blessé, c'est cool d'être différente. Ça, c'est la plus grande leçon d'Europe. C'est cool d'être différente. Et aussi, il faut que vous compreniez le fait que dans une vie, il y a des choses bienveillantes et malveillantes. Je pense que ça, c'est une leçon très importante pour, pour des enfants. Et la raison pour laquelle on lit, on n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est cool d'être défendu. Ça, c'est le plus grand des 100 euros. C'est cool d'être défendu. On n'est pas seul. Et je lui ai dit, tu peux partir. C'est possible. Tu peux partir, papa.
1: Merci, Douglas. Merci à vous. Et puis, bon
0: anniversaire. Oh, merci. Oui. Et, et joyeux Noël.
1: Merci. <rire> C'était Les fabuleuses aventures d'Aurore, ainsi qu'Aurore et le mystère de la chambre secrète, deux livres pour enfants de Douglas Kennedy, avec des illustrations de Johan Svar.
0: Pas mal, hein eh Merci beaucoup, Douglas. Wow Ça, c'était euh, long, mais rapide.
1: Aux éditions Pocket Jeunesse, un podcast du Poste Général.